0: Quero agradecer ao pastor Marco o convite para estar aqui, compartilhando a palavra do Senhor com você. e Me veio ao coração pregar, até porque estarei falando hoje e semana que vem, e me veio ao coração falar sobre duas coisas hoje que incomodam o mundo profundamente, ansiedade e depressão. Ansiedade... É uma aflição sem medida. Temos vivido muito uma coisa chamada TAG, Transtorno de Ansiedade Generalizada. Isso tem acontecido, inclusive, com crianças. Crianças com síndrome do pânico. Eu sou muito mais psicólogo, pelo menos em termos de tempo, do que pastor. Eu sou psicólogo há 25 anos. Eu sou pastor só há cinco anos. E como psicólogo, e tem outros psicólogos aqui, estou vendo o pastor João Prevital, que também é psicólogo, tem a honra de ser amigo dele, tem acompanhado pessoas há alguns anos e tenho percebido que tem aumentado muito o número de depressão e de ansiedade. Crises desse tipo não eram tão comuns no passado, mas começaram a se multiplicar muito, muito, muito e muito. E me veio o coração, então, trabalhar com você hoje, hoje nós vamos falar sobre ansiedade, travou, já no começo? Travou aqui, Benção? Bom, foi? Bom, vamos falar hoje sobre ansiedade, ai meu Deus do céu, vamos lá, a ansiedade, até porque a ansiedade, às vezes, ela vem antes da depressão. Por exemplo, quem tem síndrome do pânico, às vezes trata síndrome do pânico, e é comum depois ter um período leve de depressão se o pânico foi tratado. Porque quando o pânico não é tratado, ah, eu tive uma crise de pânico, nunca fui a médico, nunca fui a psicólogo, e aí o que acontece é que essa pessoa depois vai entrar numa forte depressão. E eu quero que essa palavra hoje, meu irmão, seja muito prática. É claro que a gente vai orar, é claro que a gente crê no Senhor, mas é preciso entender algumas coisas sobre ansiedade hoje para você ajudar pessoas e para você se ajudar num processo em que alguma coisa como essa aconteça em sua vida também. Muitas pessoas estão vivendo transtornos psi de uma maneira alarmante. Esse homem morreu semana passada. Ele tirou a própria vida, e isso foi noticiado no Brasil assim como uma coisa absurda, porque ele se intitulava como o guia motivacional de muitas estrelas fitness. Ele é o cara, coach. Aliás, esse negócio de coach está muito na moda, nada contra quem é coach, sério, mas tem muita gente que é coach para ensinar os outros a ter sucesso onde ele fracassou. E cuidado. O sujeito faz cinco anos de psicologia para aprender a lidar e ajudar pessoas. E aí o cara faz um curso de três meses e diz assim, eu sou coach e agora vou dar conselho para você. Cuidado com isso. E esse sujeito era coach e dizia que era motivador e um guia, um guru motivacional. E acabou tirando a própria vida. Nós estamos vivendo isso Hoje. E eu quero ler um texto bíblico com você que, a princípio, vai parecer que não tem nada a ver com isso. Mas que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente vive hoje num contexto de mundo e nas nossas individualidades emocionais. Então, eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Abacuque. Abacuque, capítulo 3. Do verso 16 ao verso 19. Eu intitulei isso aí como quando a alma treme. A reação de uma pessoa na Bíblia mais parecida com o pânico que eu vi foi essa fala, essa atitude e esse sentimento que Abacuque descreve ali. A gente conhece muito esse versículo na parte que está em amarelo, mas pouca gente se deu ao cuidado de ler o que ele diz antes. Abacuque 3, de 16 a 19. Olha o que que ele diz, gente. Ele diz assim... Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu. Sua voz tremeram os meus lábios. A sua voz tremeram os meus lábios. Entre a podridão nos meus entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. No dia da angústia descansarei, quando subir contra o povo que invadirá com suas tropas. Porque ainda que a figueira não floresça nem haja fruto na vide Ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como das servas e me fará andar sobre as minhas alturas para o cantor mor sobre os meus instrumentos de corda. Essa é a aflição de Abacuque diante daquilo que Abacuque vê. Abacuque é um homem que grita pelas ruas violência. E há uma coisa muito interessante sobre Abacuque. Primeiro, Abacuque significa abraçar ou abraço. Rabaque é o termo. E significa abraçar. O termo em hebraico, rabak, é abraçar. Alguns autores teólogos dizem que é um abraço de luta. Outros dizem que é um abraço de amor. Mas eu preferi crer que ele significa um abraço em Deus. Sabe quando você está caindo, quando você está fraco, e você se abraça a alguém mais forte, e diz assim, eu vou me sustentar nessa pessoa, eu vou me segurar nela para eu não cair... É isso que Abacuque faz no momento em que ele vê que tudo vai dar errado. Abacuque tem uma outra coisa interessante que ele não profetiza para o povo. O livro de Abacuque é um papo dele com Deus. Abacuque está aflito. Abacuque começa a dizer para Deus assim, será que o senhor não vê o que está acontecendo? Abacuque começa a orar e diz assim, puxa a vida, Deus. O livro de Abacuque começa com a palavra peso. Peso de Abacuque. O peso que viu o profeta Abacuque. Ele diz, até quando, Senhor, eu vou clamar e o Senhor não vai me ouvir? Até quando eu vou gritar violência e o Senhor não vai salvar? Até quando, Senhor, o Senhor vai olhar para o meu estado do Rio de Janeiro, aquela violência, desgraça moral, financeira, e o Senhor não vai ouvir? Quem aqui já começou a orar e a coisa parece que piorou, pastor Maurício? Já viu isso? Você começa a orar, a coisa piora. Depois que vai melhorar, piorou. Um dia eu cheguei aqui com a cara triste na igreja. E o pastor Sebastião tinha me dado um puxão de orelha. Uma coisa pouca. Porque eu estava saindo muito para pregar, e ele deu uma puxada na minha orelha. E ele é meu pastor, e ele tem esse direito. E aí ele olhou para mim e falou assim, por que você está com essa cara feia, filhão? Porque eu te dei uma dura? Eu falei, não, pastor, não é por isso não. E então, tá é por quê? Ele falou assim, não, pastor, hoje estava angustiado, foi um dia que a igreja que orou pelo Rio de Janeiro, e eu fui orar, e eu disse assim, Senhor, abençoa o Rio de Janeiro, ajuda, socorre, a aflição, a violência, a pecado, ajuda, 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 e Deus virou para mim e disse assim, Pastor Marco, como é seu nome? Eu disse, ah, eu acho que aí no céu o Senhor deve ser Jeremias, porque a minha chamada é Jeremias, e ele disse assim, quantos anos você tem? Eu falei 52, aí estalou, ah Jeremias 52, resposta! vou para lá ler um negócio, deve ser bom, é a resposta de Deus, e eu fui ler, a palavra era Babilônia, não terei piedade, morrerão meninos e meninas, jovens, crianças, olha olha que coisa interessante, Abacuque começa a orar, e fala assim, Senhor, tem injustiça, Abacuque vê injustiça, ele vê a corrupção, ele vê o mal, e o pior, ele vê o silêncio de Deus, até quando, Senhor, eu estou aqui aflito, eu estou apelando, eu estou entrando em depressão, por que razão o Senhor me mostra iniquidade e me faz ver a opressão, pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite, contende o litígio, o que que dá em você quando você vê a sociedade que você está vivendo, da raiva, da tristeza, ontem eu peguei no celular e me mandaram um daqueles, sabe aquele vídeo que você não compartilha com a sua mulher? Eu tenho uns vídeos que eu não mostro para minha esposa assim, porque eu falo, vai machucar ela. Mas aí ela quis ver, né? Que mulher é curiosa. Não, deixa eu ver. Um homem, alguns aqui receberam esse vídeo. Um, não sei se aquilo é um homem, um animal, um bicho, inumano, uma mulher pedindo comida, uma câmera de segurança fragra. Eu acho que ele tem um, um trailer alguma coisa assim. A mulher pedindo comida, ele dá é um soco no rosto da mulher. A mulher cai no chão e ele começa a chutar aquela mulher. Sabe? E eu pequei com a minha boca, falei, vou estar de matar um cara desse, cara. Tinha que fazer isso com um cara, sabe, esses cara assim, hein, forte, cara brabo mesmo, mas é um covarde. E a gente vê isso, isso faz mal. E o Abacuque estava mal com esse negócio, ele diz assim, por por esta causa a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e a justiça se manifesta distorcida, o Brasil é isso, um misto de distorção social, de humilhação, de opressão do pobre, de roubo, cara de pau, bando de político maldito, homens do diabo, homens ruins, juízes ruins, advogados ruins, políticos ruins, crentes ruins, igrejas ruins, gente que não se afina com a justiça de Deus, mas que deixa a injustiça correr. que viu isso, ele ficou diante desse cenário, e ele reclama com Deus, e ele diz assim, Senhor, será que o senhor não está vendo isso? Mas aí Deus resolve responder. Deus resolve responder e responde da pior forma possível. Deus disse assim, não, eu estou vendo isso aí em Judá, deixa comigo, vou matar todo mundo. Vai todo mundo cativo, piorou o negócio. Ou seja, eu estou clamando, pastor Maurício, para que Deus melhore, melhore as pessoas, cure esse povo. Ele disse, não, eu estou vendo o que você está vendo, mas quer saber? Eu vou passar o cerol. Eu vou quebrar todo mundo quando a gente diz lá no Rio de Janeiro. Eu vou passar o rodo. Pensa isso e o coração desse homem agora há um terror no mundo hoje, gente. Há um terror no Brasil. O salmista disse no Salmo 39 assim: Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado; consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre. Nós vivemos essa angústia, nós vivemos essa aflição e não vemos resposta possível resposta cabível. Há uma tristeza hoje no mundo. E parece que que estava vivendo no Brasil, e que ele viu isso. E aí ele fez a oração como eu fiz, e Deus disse assim, eu vou piorar o negócio. Mas, Senhor, como pode acontecer isso? E isso é gerador de angústia e depressão, porque boa parte do estresse, da depressão, do pânico é gerado externamente, e isso entra em você, e você não está, meu amado, imune a isso, não existe como você está imune. Pessoas estão depressivas, pessoas estão vivendo pânico. Eu tinha um paciente que ele falou assim, aluguei uma casa do lado do hospital. Eu disse, para quê? Ele falou, para quando eu passar mal, eu já saio, já estou dentro do hospital. Parece engraçado isso, gente, mas é muito sério. Uma pessoa que vive tendo palpitação, o coração dispara, ela não sabe lidar com as emoções, a psicologia tem uma palavra chamada sinestesia, é quando você não entende nem o que está sentindo, é muito bom ir no médico e dizer assim, doutor, eu estou com uma dor aqui no braço, ele diz assim, o remédio é esse, está resolvido o negócio, não é assim? Dor de dente, você pode até reclamar dela, mas ela é localizada, você sabe que está doendo, e qual dente que está doendo, desesperadamente, é fácil, você vai lá e cura, com remédio, Agora, e quando você está sentindo alguma coisa assim, eu não sei nem o que eu estou sentindo, eu não sei nem o que é isso. E o mundo está vivendo assim. Há uma angústia em todo mundo hoje. Há uma aflição, não só no Brasil, mas em todo mundo. Eu, um missionário amigo meu viajou há algum tempo atrás e ele pediu até para eu não contar para ninguém, mas eu vou contar. Ele disse assim, eu estou aqui na Alemanha. Ele disse assim, pastor, estou aqui na Alemanha. E aqui na Alemanha, eles colocam, eles tiveram que multiplicar o número de guardas nas estações do metrô. Você sabe por quê? Porque em todas as estações do metrô, pelo menos uma vez por dia, uma pessoa se atira nos trilhos para morrer. Então, os guardas não estão lá mais para fazer segurança, Marcelo, financeira, nem de violência, não. É para não deixar o cara pular no trilho. Isso está no mundo. Isso está... No ar, isso pode alcançar você, claro que pode, pode alcançar qualquer um. Eu hoje estou bem, graças a Deus. E outro dia eu falei para Simone assim, amor, é muito melhor cuidar de pessoas do que ser cuidado, então vamos cuidar. Meu irmão, que o Espírito de Deus te encha de amor, para cuidar de gente ferida. Amém? Amém? Que o Espírito do Senhor te ajude. Outro dia eu estava na galeria ali, mas me deu uma alegria toda, tão grande, meu irmão, que eu chorei, eu fiquei assim, eu fico disfarçando para minha filha, né, porque chegou uma jovem, que alguns meses atrás, a irmã Karine ia viajar e me ligou, falou, Marivaldo, ajuda essa pessoa aí, que ela quer tirar a vida, tá? né, e muitas vezes, domingo de manhã, ela me mandava mensagem, eu saía para falar com ela, porque ela, sabe, uma vida difícil, angústia, uma depressão terrível, vontade de tirar a vida, e aí eu fui falando com ela pelo telefone, falando, falando, hoje ela está na nossa cela, é uma benção, uma jovem que Deus tem abençoado, e outro dia ela chegou aqui no culto de manhã, e eu lembrei das vezes que ela ligava, e o meu coração se encheu do amor de Deus porque eu não tenho amor nem você, mas se o amor de Deus encher o seu coração, você você não vai pensar só em você, na sua família, quando você vem aqui orar, você vai pensar no cara que está vendo esse negócio por acidente lá, mas que ele está pronto para tirar a vida dele e ele nunca, e esse é o suicida verdadeiro, nunca falou para ninguém, nunca disse assim irmão Paulo, eu quero tirar minha vida porque esse está pedindo ajuda, glória a Deus, é ótimo quando esse negócio acontece, lá no Rio de Janeiro, o pastor Marco, um dia me ligaram e falaram assim, tem uma irmã aqui, pastor, que ela disse que vai se matar, falei, ela está onde? está aqui na igreja, ela está segurando a grade do muro da igreja, ela não quer largar, falei, deixa ela aí que eu vou tomar banho e vou aí pastor, o senhor ainda vai tomar banho? falei, vou ela não vai se matar não, ela quer ajuda manda ela me esperar aí, tomei banho e fui para lá, cheguei lá e falei, você está segurando a grade, eu vou segurar também, vamos ficar aqui conversando, ela queria ajuda, mas o suicida verdadeiro, ele não fala, ele está com isso no coração, e o diabo engana e vai, vai, enrolando, enrolando, enrolando ele, até que ele faz o pior, então ele não fará, porque a palavra de Deus diz, que ele tem que se levantar do chão, ele tem que dizer, ele que é fraco, eu sou forte, se colocar de pé, e você está aqui para acolher essa gente, para amar essa gente, essa igreja não pode ser conhecida pelo grande louvor que tem, pelas luzes, ou pelos grandes pregadores, a igreja tem que ser conhecida pelo amor com que ela acolhe pessoas feridas, nós precisamos desenvolver isso irmãos, nós precisamos disso. É o amor de Jesus que atrai as pessoas. O meu amor de Deus no meu coração e no seu coração é que vai atrair gente ferida, que vai entrar por aqui e vai colocar uma arma aqui e dizer assim, eu ia tirar minha vida, mas eu ouvi alguma coisa na internet, eu ouvi a chamada de vocês e eu quero mudar a minha vida. Há um contingente enorme de pessoas com síndrome do pânico hoje. 4% da população mundial... Tem síndrome do pânico, isso é epidêmico. 280 milhões, irmão, sabe o que representa isso? Muito mais do que a população do Brasil, no mundo hoje, sofre com síndrome do pânico. Isso, segundo a Organização Mundial de Saúde, de quem foi diagnosticado com isso. E quem não foi ainda. Então, é muito mais do que isso. O número é alarmante, e a depressão também é outra coisa... Alarmante, a palavra diz que naqueles dias os homens buscarão a morte não acharão, desejarão morrer e a morte fugirá deles. Está lá em Apocalipse. A Organização Mundial de Saúde estima que a partir do ano 2020, faltam dois meses para isso acontecer, a depressão, Moza será a doença mais incapacitante de todo o planeta. Não será queda de motocicleta, não será derrame, não será câncer, não serão os problemas de coluna ou ortopédicos que tanto tira a gente do trabalho, será a depressão. Equivale dizer que o seu vizinho, porta a porta com você, vai estar deprimido. Ou que a depressão pode alcançar você. Por que não? Em 2017, eu comecei a ter pesadelos. Eu acordava chorando, eu não sabia o que estava acontecendo. E a minha mulher virou para mim e disse assim, você está tendo o que você diz que seus pacientes têm, e eu disse, eu não tinha explicação para aquilo, e eu ia para o joelho, o pastor Maurício orava, e falava, Deus, o que está acontecendo? Fala comigo, e aí Deus disse assim, você trabalha para mim, mas não é meu amigo, e é claro que eu tive que resolver isso com Deus, mas isso não explicava a minha dor, do nada, do nada, e eu fui acabar no psiquiatra que eu mandei um monte de gente. E ele passou um remédio maravilhoso chamado sertralina, que eu considero o melhor remédio para depressão do mundo. Em um mês eu estava curado. Encontrei com ele no congresso. Ele falou, você assim, não voltou mais lá? Eu falei, não, nem precisei. O remédio é bom mesmo, estou curado. Mas eu senti isso. Coisas inexplicáveis, sentimentos sem razão, e a população adoecendo a cada dia, gente adoecendo profissionalmente. Existe uma doença incapacitada chamada Síndrome de Bourneau, que ataca principalmente classes que trabalham com público, que trabalham com escola, que trabalham em telemarketing, que trabalham em hospitais, que são socorristas. Essas pessoas tomam uma aversão ao trabalho. Eu lidava com uma amiga, diretora no Rio de Janeiro, e ela teve esse negócio. Ela sempre me pediu o telefone do do psiquiatra para os alunos, para os pais de alunos. E eu eu falava assim: você tem que decorar esse telefone, você tem que anotar. E um dia ela pediu, e eu disse assim: é para quem dessa vez? Ela começou a chorar e disse assim: é para mim. Eu tomei um chute de um aluno essa semana, e depois disso eu não consigo ir à escola. E ela ficou meses sem conseguir ir trabalhar por causa de síndrome de Bourneau. Isso não dá imposte, meu irmão. Isso acomete pessoas. Há uma aflição em toda a Terra. Há uma doença. Há uma enfermidade. Há um enfermado ser humano, psicologicamente e emocionalmente falando. E nós precisamos acordar como igreja. Você vê, às vezes tem pedido de oração aqui. né? E eu observo assim, a gente pede oração porque está com problema de pedra nos jeans. Fulano está com câncer, câncer de mama, não é? Está com diabetes, a gente pede oração. Mas pouco você vê, depressão até aparece. Mas, por exemplo, dificilmente alguém pede oração porque está com síndrome de pânico. Orar pelo fulano porque ele está extremamente ansioso. Isso é doença, gente, nós precisamos orar. E você que tem um problema desse, você precisa buscar ajuda. Você precisa... Correr, você precisa orar, você precisa buscar socorro. Então, é preciso que a gente entenda que há uma aflição hoje no mundo. Há uma aflição global. Quando a Bíblia diz que toda geração geme e espera a manifestação dos filhos de Deus, isso está acontecendo na tua comunidade, isso está acontecendo na tua faculdade, isso está acontecendo no seu trabalho, Há um andar na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, um dos andares lá é conhecido como o andar do suicídio, porque as pessoas se atiram de lá. A passarela da Basílica de Aparecida do Norte, na cidade de Aparecida, e ninguém divulga isso, lá tem uma passarela também que fica um guarda, porque pessoas tiram a vida ali. Há um furacão dentro das pessoas. Há uma aflição sem medida. Esse autor, Rollo May, diz, muitas pessoas estão ocupadas só para disfarçar a ansiedade. O seu ativismo é um modo de fugir de si mesmo. Elas obtêm um pseudo-temporário senso de vivacidade, correndo de um lado para o outro, como se estivessem realizando algo, só pelo fato de se movimentarem, ou como se estarem ocupadas fosse uma prova da sua importância. Tem gente que não consegue parar de trabalhar. Porque se parar de trabalhar, se sente inútil, entra em depressão e afunda. Mas quando está trabalhando, está aquecido, não está esquecendo. Não está... Se esquece de quem é. Muita gente se afunda no trabalho para esquecer o casamento que tem. Muita gente se afunda no trabalho para esquecer os problemas que tem com o filho, os problemas que tem em família, as angústias que tem para tratar. Elas estão fugindo de si mesmas. E isso está acontecendo no mundo todo, Não é só em alguns lugares, mas em toda a Terra, em todo o planeta, em todo lugar, há pessoas aflitas, há pessoas desesperadas. Quando eu era adolescente, a gente cantava uma música que dizia assim, sempre estás sozinho numa multidão. As pessoas estão dirigindo sozinhas, andando sozinhas, se sentindo sozinhas até mesmo dentro de casa. Nada tem gerado mais solidão do que os nossos smartphones de última geração e o nosso WhatsApp. Nós estamos, a cada dia, mais desconectados uns dos outros. Nós estamos vivendo isso na nossa casa, na nossa família. E nós não entendemos o que está acontecendo, e há uma aflição difusa dentro do coração do homem. E nós precisamos, então, que Deus nos dê direção para lidar com ansiedade com medo. O que é, que é ansiedade? A definição de ansiedade é que a ansiedade é um medo antecipatório, é o um medo do futuro você vai fazer a prova do Enem sábado que vem, mas você já está passando mal hoje. Alguns universitários vão fazer prova e alguns concurseiros vão fazer prova e tem que levar uma toalhinha, porque a mão sua extremamente. O nome disso é hiperidrose. Existe, inclusive, uma cirurgia para isso, porque a aflição é muito grande, o desespero é muito grande. Eu não sei o que está acontecendo comigo, eu só sei que eu comecei a sentir alguma coisa de repente, de repente, de repente e não sei o que é isso. E aí a pessoa não procura um médico, não procura um psicólogo, não procura ninguém para conversar, ela fica convivendo com isso. Um equívoco que acontece muito com a ansiedade, com o pânico, é que o pânico, quando ele se torna generalizado, ele requer medicação. Infelizmente, alguns psicólogos não orientam a pessoa a procurar um médico, porque o pânico é uma doença também psicoquímica. Há neurotransmissores no cérebro que começam a secretar no sangue da pessoa hormônio da adrenalina. Sabe aquele do esporte? Imagina você estar no estado de repouso, parado aqui com a sua família, você está jantando, conversando, e, de repente, começa a jorrar adrenalina no teu sangue. É como se o alarme do carro estivesse disparando sozinho. E aí dispara um alarme para você entrar no modo de fuga e aí o seu coração dispara, e você tem um nó na garganta, e você começa a ter formigamento na mão, e você começa a pensar assim, eu vou morrer, eu estou com problema do coração, e eu vou morrer. E as pessoas pegam você, saem correndo, levam você para o médico, chega lá o médico, faz os exames e diz assim, olha, seu problema é emocional, seu coração está perfeito, não existe nada em você, você precisa de psicólogo, você precisa se acalmar. Isso é o pânico, que muita gente está vivendo, que pessoas ao seu redor vão viver, e tomar a Deus que você não viva, e que você possa ser uma mão firme para ajudar pessoas que estão vivendo essa aflição, que estão vivendo essa angústia. E aí você vai perguntar assim, mas o que que acontece? Como que isso acontece? Como que isso se dá na vida de uma pessoa? Olha, alguns sintomas do pânico. Taquicardia, sudorese, falta de ar, pressão na cabeça, ondas de calor e frio, tontura, tremor fraqueza nas pernas, sensação que vai desmaiar e tem um infarto, um derrame medo de fazer as coisas mais simples como viajar, dirigir ir a lugares com muita gente, cinema, feiras etc, medo de sair de casa perigo de morte e quer saber, você sente um monte daquelas coisas ali, tudo ao mesmo tempo tudo e às vezes vai no médico, não sei se tem, tem médico aqui, que eu vi doutor Ivete aí mas infelizmente às vezes vai no médico e o médico dá remédio errado para o cara o cara fica tomando remédio para dormir, e não resolve, então, se você está mal, está aí no médico, tempou o troque de médico, vá para outro, você precisa se curar, em nome de Jesus, você precisa começar a olhar para você, pensar assim, eu sinto isso, se conhecer, se autoconhecer, eu estou sentindo isso, eu preciso de ajuda, eu preciso resolver questões da minha vida, e aí você pergunta, pastor, e se eu passar por isso? E se alguém que é o homem estiver passando por isso? Então, eu selecionei alguns conselhos. O que fazer no meio da aflição? Tiago disse, se alguém está aflito, ore. Irmãos, aflição e ansiedade é a mesma coisa. Aflição. Uma inquietação. Um medo. Uma das respostas que Abacuque tem de Deus é aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, o que fazer? Há algumas coisas. A primeira coisa que eu quero que você faça é que você precisa lutar contra a sua doença. Em nome de Jesus, para de ter medo de pena de você mesmo, de ficar chorar, me engano, de preferir o quarto escuro. Sai desse lugar. Saia. Em nome de Jesus, acorda. Luta. Quando você tem problema no rins, você para de comer sal. Você para de comer tomate você toma um monte de chá que a tua avó dá, e quando você tem um problema emocional, você não reage, luta, acorda, levanta, em nome de Jesus, não abaixa sua espada, quem viu esse filme ali, Uma Mente Brilhante? Quem não viu, tem que ver, é um filme formidável, o problema do cara é esquizofrenia, ele era doido, mas ele descobre que é doido, e ele começa a lutar contra a doideira, é um dos filmes que ganhou o Oscar merecidamente, Filme fantástico. Alguém que resolveu lutar. Olha o que Joel diz. forjar espadas das vossas inchadas e lanças, das vossas foices. Diga ao fraco, eu sou forte. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é decidir lutar. E não ficar com o bichinho do pé, meu irmão. Tem gente que sabe a história do bichinho do pé, do mineiro? Mamãe é mineira, Então, lá tem uma história assim, viu, Mayara? Tem um negócio de um bichinho do pé que diz que é gostoso de ficar coçando. E aí você fala para o menino, assim, tem que tirar isso aí. Não, tira não, deixa aqui. Tem gente que tem prazer no sofrimento. Mas não é no sofrimento como Paulo, ele é. Tem prazer em ficar sofrendo, sentindo pena de si mesmo. E aí vem aqui na igreja, o pastor diz assim, oh, essa semana você vai ler a Bíblia, você vai ler Salmos, você vai se levantar, você vai fazer sua vida devocional. Ah... Eu tenho um amigo que é pastor que ele diz assim: que o crente vem com um saco pesado nas costas. E aí encontra Jesus. E aí, carinho, Jesus diz assim: ó, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Então, meu filho, deixa o seu saco aqui, eu vou orar por você. Aí Jesus ora pelo Cáres, diz: você está liberto, glória a Deus, glorifica o Senhor, o Pai te libertou. Aí ele fala: obrigado, Jesus, pega o saco e vai embora com o saco de novo. Tem gente que vive assim. Então, a primeira coisa, lute, lute, lute. Não pare de lutar. A segunda coisa, não se isole. Quem se isole é elefante para morrer. E diz que o gato, quando está para morrer, também some. Se bem que eu tenho três gatos lá em casa, tem uns que somem, fica dois dias sumido, depois volta e tal. Então, não sei. Eu acho que eles some e acaba morrendo. Mas você precisa não se isolar. A Bíblia diz que um ou outro ajudou ao seu irmão e disse, esforça-te. Ah, pastor, não tem dinheiro para fazer terapia, mas você tem o seu pastor para conversar. Você tem, às vezes, um amigo de confiança, um irmão. Você tem até psicólogo que atende de graça, às vezes. Procura. Fala, socorro, eu preciso de ajuda, eu estou mal, eu tenho pensado em morrer, a minha vida não faz mais sentido. Abre a tua boca e fala. O salmista disse assim: enquanto eu me calei, os meus ossos envelheceram. E sabe que uma universidade, pastor Prevital, lá dos Estados Unidos, pesquisou e associou, isso é uma pesquisa de anos, osteoporose está associado a pessoas que falam pouco, pastor Marcos. Pessoas que falam pouco têm mais tendência a ter osteoporose. A confissão é libertadora. Falar para alguém, eu estou ferido, eu estou magoado, eu preciso de ajuda. Você está com esse negócio entupido dentro de você, engasgado, está morrendo, está envenenado pela mágoa de alguém e não fala. Você fica quieto e se isola. Eu tinha um pastor velhinho, que eu fui criado na igreja dele, ele dizia assim, Marcelo, o crente, quando começa a sentar no meio do banco, já está mal. Quando ele senta no último banco, ele está péssimo. Depois ele some. Ele some e some com o discurso que o diabo prepara e põe na cabeça dele. Paulo, sabe qual é o discurso? Ninguém naquela igreja presta. Ninguém ligou para mim. Ninguém se importou comigo. Será que você não percebe que é o diabo que está dizendo isso para você? É claro que às vezes você tem desatenção na igreja, meu irmão, mas não é todo mundo, tem sempre alguém aqui que Deus vai usar para abraçar você, para acolher você, para receber você e para cuidar de você. Então, em nome de Jesus, não se isole. Terceiro, escolha ser mais do que fazer. Nós trabalhamos o tempo todo nós fazemos o tempo todo, nós realizamos o tempo todo, nós produzimos o tempo todo, nós somos os trabalhadores sem fim. Nós vivemos, você não consegue nem dormir mais, tem gente aqui que está vivendo assim, nem dormir eu consigo, porque eu já durmo pensando que eu vou fazer amanhã de manhã, né? outro dia era... era era feriado no dia seguinte e eu daqui a pouco olhei e estava botando o relógio para despertar seis e meia para ir trabalhar irmão tem momento de descansar tem momento de você parar e não fazer nada eu vou confessar para vocês antes que a minha filha me zoe com isso porque ela fica gritando isso lá em casa eu vejo Dora Aventureira é uma benção quem não viu devia ver é um desenho para quatro, quem está rindo é porque já viu. É um desenho, Marcelo, para quatro anos de idade, é uma delícia aquele negócio. Ou então eu vejo o pica-pau, a quadrilha de morte, a corrida maluca, né? Cara, é só problema, é só crise. Quando a pessoa está com sinônimo de pânico, eu tenho uma lista de conselhos que eu mando por e-mail, e uma delas é, para de assistir aqueles telejornais, graças a Deus aqui não tem muito, né? Aliás, aqui é muito diferente lá do. Quem é carioca? Aí levanta a mão. Você já viu? Você está assistindo um jogo? Aí acaba o jogo. Aí eu tenho um aplicativo lá da Band News daqui é do Rio. Eu boto nada aqui, Aí diz que assim, vai ter um programa, um programa cultural. O museu vai ser inaugurado. é? Né? beleza, tá rindo, que a gente sabe. Aí bota do de lá, a bala perdida, atingiu o morador que passava na rua, no Maracanã, Alberto Brandão. Só violência, cara. É o que que viu. E o que afligiu a alma desse cara foi isso, que ele via violência, ele via maldade na rua, ele via injustiça, e ele não via solução, e ele começou a se incomodar com isso. Então, nós precisamos descansar no Senhor, nós precisamos ser mais do que fazer, inclusive... Vida religiosa e eclesiástica, tem gente que tem 450 ministérios. É claro que não é um convite a ser negligente, você precisa fazer alguma coisa para Deus. Tem um outro lado do outro time também que não faz nada, né? mas tem um pessoal do lado de cá, do nosso lado aqui, viu, Pastor Mar? Não, vou pegar tudo para resolver, deixa comigo. Ah, não, deixa que eu resolvo, deixa que eu faço, tal, e o cara é tudo, o cara é diácono, é porteiro, é pregador, é cantor, é baterista, carrega som, pelo amor de Deus, eu conheci um pastor que o cara era viciado em cocaína, aí se converteu, foi para a igreja dele, e ele falou para mim, Marival, eu tive que dar conselho para o cara, o cara com uma mulher linda, rapaz, e o cara só contrabaixo, ele ficava o dia todo na igreja, sábado era de 8 às 8 da noite, e a mulher foi lá e falou, pastor, antigamente quando ele ia para a boca, pelo menos ele voltava. Agora na igreja, a guitarra é mais forte que a cocaína. E, e eu sou uma mulher bonita, eu quero namorar, meu marido não consigo. E aí o pastor teve que dizer para ele, meu filho, vai para casa. Pelo amor de Deus, descansa. Nós precisamos ser mais do que fazer. Aquilo que a gente tem para fazer no silêncio de Deus, ele vai dizer para a gente. Em quarto lugar, faça o que o salmista fez, descanse na provisão de Deus. Olha o que diz a palavra. Por isso, vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que a é vez de comer, ou pelo que a é vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que a é vez de vestir, não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário, e aí ele convida você a olhar as aves, e você a olhar os lírios do campo, e perceber que Deus cuida de tudo para você, cuide, descanse, Eu fico comparando, às vezes eu trabalhei na agricultura, Ministério da Agricultura aqui, e eu viajei algumas cidades do Paraná. E aí eu e o colega, às vezes, tinha que sair de uma cidade de manhã, tinha que estar na outra à tarde. Aí a gente pensava assim, não, vamos chegar lá na outra cidade cedo, porque aí a gente fica com a tarde livre para descansar mais no hotel. Aí a gente corria, chegava às 11h30 numa cidade aqui do Paraná, aí estava a placa da prefeitura assim, fechado para almoço, retorno, 14h30. Meu Deus do céu! O cara tem três horas de almoço, isso não é muito legal, né? Mas é um povo que vive diferente, que descansa a cabeça. Aí você vai em São Paulo, o cara tem 15 minutos para almoçar. Ou o cara come a quentinha andando. Eu conheci um motoboy que ele, ele comia pilotando. O cara vai ter problema com certeza. E o problema, às vezes, é físico. A gente acha que síndrome do pânico, ansiedade emocional, não é é pela estrutura do que você está fazendo, sem descansar, sem crer na provisão, sem esperar que Deus cuida das coisas para você. É claro que você tem que ser responsável, é claro que você tem que ser focado no trabalho. Meu irmão, mas tem momentos que é para relaxar, come pipoca, ver desenho animado, não fala de nada, esquece. sabe? Dora Aventureira é a minha purificação de tudo que eu ouvi no dia. Eu recomendo, quem não conhece, procure lá no seu canal por assinatura, Dora Aventureira, depois você vai entender. Tem até um, um bichinho lá chamado Botas, que é o nome do meu gato. Então, eu preciso descansar em Deus. Eu preciso escolher ser mais do que fazer. E eu preciso, em quinto lugar, lançar todo o meu peso e toda a minha ansiedade sobre Jesus. A palavra diz, lançando sobre Ele... Toda a vossa ansiedade. Você está ansioso, meu irmão? Ore e fale disso com Deus. Senhor, eu estou tão preocupado. Vou fazer aquela prova amanhã. Eu vou... Eu preciso, Senhor, da Tua ajuda. Porque a ansiedade, ela vem em picos de acordo com o evento. Eu tinha uma paciente que... Ela já estava legal da síndrome do pânico. Mandei ela para o médico. Se tratou no médico. Fez a terapia comigo. Caminhou e tal. Já aprendeu sobre respiração. Sobre o pensamento obsessivo que ela precisava controlar. Ela tava estava legal mas ela ia casar a filha, a única filha, e aí eu disse para ela assim, você já tem o rivotil lá sublingual, que o médico passou, não fui eu, que eu sou psicólogo, mas você usa no sábado, já que será um evento de grande monte, é o casamento da sua única filha, não, doutor, não preciso, estou muito bem, aí na outra semana chega, como diz o pastor, você vai chamar miserável chorando, e fala, pastor, não sei por que eu não te ouvi, desmaiei no meio do casamento, porque não ouviu, e porque a ansiedade é alta mesmo, e ela precisava lidar com essa ansiedade de uma forma inteligente, e de uma forma é, que ela colocasse o seu coração para descansar, e às vezes a gente se aflige por aquilo que não deveria afligir, a gente busca aflição, essa é a verdade, o sábio Eclesiaste, ele diz assim, eu olhei da minha janela, E eu vi o homem correndo atrás do vento. Já imaginou uma pessoa correndo atrás do vento? É coisa de maluco, né? Aliás, eu tinha uma professora de psiquiatria que ela dizia assim: ela tinha cara de doida também. Ela era grávida e ela grávida dava aula assim, olhando para o teto. E ela dizia assim: todos nós somos psicóticos ou neuróticos. Viu, pastor projetado? Vai segurando isso aí. Ela dizia assim: o psicótico diz que dois mais dois são cinco. E o neurótico somos nós que achamos que somos normais, dizemos assim, dois mais dois são quatro, mas eu não me conformo. Então, cada um de nós vai carregar uma crise, uma angústia, um problema emocional a ser resolvido. E, na verdade, nós precisamos aprender a descansar em Deus. E, por último, sexto e último, você precisa, na verdade, aprender a o segredo da oração. O texto bíblico é muito caro. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pelas orações e súplicas e com ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Quem ora mais é menos ansioso, porque aprende dia a dia a confiar no Senhor. Oração é cura para a ansiedade. Há muitos anos atrás eu atendi uma senhora ela ia de branco para a igreja. Ela era feiticeira. E eu acho que ela é até hoje. Ela não se converteu. Eu não consegui. E ela fez, uma, o pessoal de mapeamento aí vai entender o negócio, viu, carinho? Ela fez um, um, uma consagração no filho. Consagrou o filho à Nossa Senhora da Cabeça, Pastor Marco. O filho ficou maluco e sumiu. Simples assim. E ela não conseguia dormir, angustiada. E eu disse para ela, leia salmos. Você precisa ler os salmos em voz alta. Até há pouco tempo, você tem mais de 15 anos, irmão. Há dois anos atrás, eu, li, eu sempre li com as crianças dela, dizia assim, entreguei minha vida a Jesus. Ela falou assim, doutor Marivaldo, até hoje eu leio os salmos em voz alta, e é o que me faz dormir, o seu remédio foi ótimo. Aí eu fico do lado de cá no telefone pensando, mas nos converteu, né? Mas os salmos fazem ela dormir. Porque a oração, ela abençoa a vida daquele que ora e às vezes você precisa entregar a tua dor para Deus, eu tenho uma amiga que é missionária, lá do Rio de Janeiro, missionária de criança de rua, e ela passou uma aflição na vida, uma época, e ela disse assim, eu cheguei a ficar quatro dias deitada no chão da sala, e o meu marido dizia assim, você vai morrer, e nem comida ela comia, só bebia água que ele trazia, e ela disse assim, que em um momento, ela se agarrou com a Bíblia, ela abraçou e abraçou a Bíblia dela, e ela disse assim, isso é tudo que me restou, a Tua Palavra. Tudo que me restou é a Palavra de Deus. E eu chorava e molhava aquela Bíblia, mas ela não desistiu. Ela lançou sobre Deus a sua ansiedade. Ela orou sem cessar. Ela confiou e, e, confiadamente, ela buscou o Senhor até que o Senhor a atendeu e ouviu a sua aflição. Foi isso que aconteceu com Abacuque. Abacuque foi um homem que ele entregou a Deus a sua aflição. Mesmo sabendo que Deus não respondeu como ele esperava, travou aqui. Hein? Opa, não sei o que, que houve, deu uma travada. Abacuque chega num momento, e o texto que a gente leu, leu é muito interessante, ele diz assim, mas ainda que não haja fruto na vide. Ainda que a figueira não floresça. Sabe o que significa isso? A figueira era usada para descanso. Debaixo da figueira, as pessoas descansavam. À sombra da figueira, as pessoas descansavam. E ele está dizendo assim, ainda que não haja descanso para a minha alma, ainda que não haja produção de uva. Eu estou morando na casa que é do, do, da Esther né? nossa irmã líder de oração, e lá tem uma parreira. E aí eu entendi esse texto, porque o cara espera o ano todo, cara, para ter uva só em final de novembro, dezembro. O ano todo aquele negócio fica lá, num troço seco. Aí agora está lá, já tem umas uvinhas verdes lá. Eu já estou pensando em comer verde mesmo. E aí o cara escreve isso, ainda que não haja fruto na vide, ainda assim ele se alegrará no Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor era o tudo dele. O Senhor, Senhor, meu coração, não se elevou. Salmo 131 de Davi. Como uma criança desmamada de sua sua mãe, a minha alma está como uma criança. Espere Jael no Senhor, desde agora e para sempre. Davi está dizendo que descansa no Senhor, como um bebê no colo da sua mãe. Nós precisamos descansar no Senhor. E eu quero encerrar dizendo por último para você que está me ouvindo na internet, que está angustiado, que está deprimido, que está passando por lutas, aflições, que tem desejado morrer, que já não sabe mais o que fazer, que tem um monte de crise e de problemas, pode trocar mais uma vez aí, eu quero desafiar você a sair desse lugar, a sair dessa prisão, você precisa se mexer, toda terapia libertadora, procure um pastor, procure um médico, procure grupos de cura, venha para o culto de libertação, faça disso o seu esforço, e faça mapeamento, ore, trabalhe a sua vida espiritual, empreenda uma vida devocional, levante-se em nome de Jesus, não se conforme com a doença, não se conforme com a sua aflição, nem com a aflição do seu ente querido, desafie quem está depressivo, chame Ele, diga, você precisa levantar, você precisa sair daí, nós vamos vencer esse negócio, Deus nos chamou para brilhar, para nos levantar, a palavra de Deus diz lá em Isaías 61, para um Israel que estava ferida, para um Israel falida, para um Israel quebrada, Deus chama o profeta Isaías, e o profeta Isaías diz assim, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti, sabe o que, é que você tem que dizer para quem está angustiado, depressivo, ansioso, confuso, você tem que dizer para ele, Deus mandou você ficar de pé, Deus está dizendo para você, ponha-se de pé, e brilhe para as nações, fique de pé, mostre a sua luz, eu te dei a minha luz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, nele eu confiarei, o desafio dessa noite é você se levantar, sair desse lugar, sair desse ostracismo, sair dessa prisão que você transformou a sua casa e dizer, eu vou me levantar em nome de Jesus e eu vencerei a depressão, a angústia, as fobias, os problemas emocionais, talvez eu precise de remédio, talvez eu precise de ajuda, talvez eu precise de psicólogo, talvez eu precise de aconselhamento pastoral, mas há uma luz no fim do túnel, há uma saída possível, você não pode se conformar, você não pode se entregar, como tantas pessoas têm se entregado, em nome de Jesus. Eu quero orar por você que está em casa me vendo, e que está aflito, e que não sabe mais o que fazer, talvez já tenha pensado em tirar a sua vida, e nem compartilhou isso com a sua esposa, ou com o seu marido, ou com seus filhos. Eu quero que você, em nome de Jesus, saia desse lugar. Eu quero profetizar a vida sobre a tua vida. Eu quero profetizar que os teus problemas não são maiores do que o Deus a quem nós servimos, e Ele quer transformar a tua vida. E também aqui, se alguém quer vir aqui à frente orar. Ou por você, ou por alguém que você represente. Se você tem se sentido desanimado, angustiado, se você tem sentido uma ansiedade estranha, sentimentos ruins, vem aqui na frente, eu quero orar por você, em nome de Jesus. Enquanto a música será executada, nós vamos estar orando, eu quero chamar o pastor Marcos aqui, vamos estar orando por você, a cura nesse lugar não há cura só para câncer, não há cura só para problema de coluna, não há cura só para pedra no jeans, a cura para emoções feridas, a cura para traumas emocionais, a cura para angústias sem fim, a cura em nome de Jesus. O Senhor quer curar você, o Senhor quer te dar calma, o Senhor quer te dar equilíbrio, o Senhor quer gerar na tua vida paz ele disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. a paz dele é uma paz que excede todo entendimento, sabe o que é isso? Quando eu era menino, ouvi um pastor contar uma ilustração, e nunca mais esqueci, ele disse que houve um concurso sobre pintura, um concurso de pintura sobre quem pintava melhor a paz, e alguém pintou uma grande tempestade, e no meio daquela grande tempestade havia um rochedo, e lá dentro daquele rochedo havia um ninho, e no ninho um passarinho e seus filhotes dormiam tranquilamente, a despeito da tempestade que passava, assim é com o nosso Deus, o mundo está tremendo como um bêbado, e vai continuar tremendo, a aflição que você vê das pessoas, é como a aflição do terremoto, não sei quantos sabem, né? eu trabalho com geólogos, Vocês sabem que quando vai haver um terremoto, a natureza se comporta diferente. Formigas começam a sair, pássaros começam a voar, outros animais começam a ter comportamentos estranhos. E o mundo está assim, porque o mundo percebe que as coisas vão piorar muito. Mas nós podemos dizer como Jó, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará por mim. Eu creio no Senhor, e que Ele cuida de mim. Ele é a minha luz e a minha salvação. E nele, eu não terei temor. O Salmo 46 diz isso. Ainda que o exército se levante, ainda que os montes se lancem sobre o mar, ainda assim, o meu coração confiará nele. Você acha que seus problemas vão passar? Não vão. É o seu coração que vai se fortalecer. E você vai ficar de pé e vai dizer assim, o Senhor é a minha luz, Ele é a minha salvação, você pode vir, tem mais gente para a gente orar, nós vamos estar orando, em nome
1: de Jesus. Se o trovão e o mar, seguindo vem, sobre a tempestade, eu voarei, sobre as águas tuas, Também Descansarei Se o trovão e o mar Sobre a tempestade Também és rei. Descansarei Pois sei que és de.
2: A palavra de Deus fala no Salmo 42 Como a cor anseia por águas correntes A minha alma anseia por ti, ó Deus A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite Pois me perguntam o tempo todo Onde está o teu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado Pois eu me acostumei a ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças, e em meio à multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus a minha alma está profundamente triste por isso de Ti me lembro desde a terra do Jordão das alturas do Hermon desde o Monte Mizar abismo chama abismo ao rugir das Tuas cachoeiras todas as Tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim concede-me o Senhor o Seu fiel amor de dia De noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esquecestes de mim? Por que devo sair vagueando, pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo... Onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Deus. Faz-me justiça a Deus. Defende a minha causa contra um povo infiel. Livra-me dos homens traidores e perversos. Pois Tu, ó Deus, é a minha fortaleza. Por que me rejeitaste? Por que devo sair vagueando, pranteando e oprimido pelo inimigo? Envia a Tua luz e a Tua verdade. Elas me guiarão e me levarão ao Teu santo monte, ao lugar onde habitas. Então irei ao altar de Deus, a Deus, a fonte da minha plena alegria... Com arpa te louvarei, ó Deus, meu Deus. porque você está assim tão triste a minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Senhor e o meu Deus. Amém. Você pode ficar em pé? Antes de você ir embora, existe um um segredo que na Bíblia que não é um segredo, a gente quando lê já vê a Bíblia ensina ali no Salmo 42 e 43 que a gente pode e deve conversar com a nossa alma pode e deve e que eu aprendi uma coisa muito legal sobre isso acho que foi Deus que me ensinou esse negócio que assim como o corpo é Assim como o alimento é para o corpo, o pensamento é para a alma. Se a gente comer uma comida estragada, aí não passa mal. E se a gente ficar pensando coisas ruins, a nossa alma também fica intoxicada. E como é que a gente melhora quando come uma comida ruim? A gente vomita. O nosso corpo que foi projetado por Deus... Ele não aceita lixo Você comeu a comida estragada Não é você que vai querer vomitar O seu corpo vai fazer um movimento aí Ou por cima ou por baixo Diarreia ou vômito Mas vai sair A alma não Na alma a gente precisa para ser curado Confessar Falar Por isso o Salmo 32 Davi diz Enquanto ele guardou aquele negócio dentro dele Enquanto ele guardou silêncio Os ossos dele se consumiam O diabo quer o silêncio O diabo gosta de segredos O diabo coloca mordaças nos nossos lábios Mas Deus disse que se nós confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo Para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda injustiça então quando você fala você é curado, curada precisa dar voz à dor aquilo que está aqui dentro precisa sair e tem mais uma coisa quando a gente vomita a gente não deve voltar a comer o vômito vomitou, dá a descarga. não volta mais lá Por isso Paulo diz em Filipenses 4,8 Finalmente, irmãos, tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, tudo que é puro, se há virtude, se há valor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E Tiago encerra dizendo, confessai vossas culpas uns aos outros e orai, Uns pelos outros, para que sareis? O perdão é com Deus, mas a cura é com o outro. Que Deus continue nos ajudando a sermos pessoas curadas, saradas e canais de vida e da graça de Deus. Amém, irmãos? Pai querido, muito obrigado por essa palavra que falou tanto ao nosso coração. Obrigado porque a tua palavra nunca volta sozinha, mas ela cumpre um propósito na nossa vida. E hoje essa palavra alcançou os nossos corações. Para alguns ela foi uma palavra preventiva, mas para outros ela já foi um remédio de Deus no nosso coração. Espírito Santo nos leva a orar, dar voz à nossa dor. Purifica-nos das nossas injustiças sofridas. Perdoa dos nossos pecados que cometemos. E ajuda-nos a ser bálsamo na vida dos nossos irmãos. É a nossa oração agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vá em paz. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor esteja com você. Dá um abraço quem está perto de você aí. Antes de você ir, dá uma boa noite e vai com Deus.